0: Takk for innbydelsen og takk for velkomst til misjonssalen i dag. Fint å få lov til å være sammen med dere her på dette, denne gudstjenesten. Skal vi forse altså be lag før med leser det som er teksten for deg? Herre og frelser, vi vender oss ennå en gang til deg og ber om at du hjelper oss til å lytte til ditt ord og at din gode hellige må få gi det i våre hjerter på en slik måte at vi kan ta imot og tro og se deg og se den gjerning som du har gjort for oss O den gjerning som du har kalt oss til. I Jesu navn. Amen. Teksten for deg inn i dag, den står i Johannes 12. Vi skal lese dere fra vers 20 til og med vers 33 i Jesu navn. Blandt dem som pleide å dra opp for å tilbe under høytiden, var det noen grekere. Disse kom da til Philip, som var fra Bethsaida i Galilea, og ba ham og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Philip kommer og sier det til Andreas. Andreas og Philip går og sier det til Jesus.» Men Jesus svarer dem og sier, «Timen er kommet, da menneskesønnen skal bli herliggjort.» «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvis ikke vetekornene faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt.» «Den som elsker sitt liv skal miste det.» Men den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig liv. Den som vil ttjene mig, Han må følde mig. Der jej er, Der skal också min ttjener væm. Om noen ttjener mig, han skal faderen er. Når er min kjl forførdet. O vad skal jeg si? Far fres mig fra denne time? Men nej! Derfor hær jeg jo komme til lande time. Far har ditt gør namn. Da kom det en røst fra himen, jeg har har lijort dem og jeg skal jen har dem. Folkemengden som stod der og hørte det, sa da at det hade tornet. Andre sa, en engel talte til ham. Jesus svarte og sa, «Ikke for min skyld kom denne røsten, men for deres skyld. Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens første kastes ut.» Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til mig. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle dø. Amen. Øverst på mitt eh, enkle... Det jeg har skrevet foran meg her i dag, så har jeg skrevet spørsmålet som kanskje låg aller lengst fremme når jeg, jeg leser denne teksten, og det er «Hvor blei av grekerne?». Jeg har jo lest denne teksten mange ganger, og det har kanskje dere også gjort, og, og, og den innleder på en måte så så vekkert på en måte. Her kommer det en gruppe av mennesker som spør etter Jesus. De kommer til Philip og Andreas. Og en skog kanskje tenkte jeg som så at mitt i denne tida, når Jesus møtte så veldig motstand, og det var liksom alt handlet om det, bland i alle fall de överste i Israel, det var hvordan skal, hvor skal vi få Jesus bort så dukker det opp noen grekere som ikke var jøder og som, og som kommer og sier men vi vil jo gjerne møte Jesus og så spør han hvor var de av? for her får man en lang eh, tale eh, og jeg skulle kanskje tenke at til slutt så, så kommer de i alle fall tilbake til disse grekere, men de gjør det hvor vært de av? Eh, Johannes, når han skriver ifra dette, så skriver han, men Jesus svarte. Og det, det tyder på at Johannes, som er en av Jesu disiplene, han, også, han også kjente litt på dette her, at det blev en slik spenning eh, mellom spørsmålet om å få møte Jesus og hans svar. Hvor er sammenhengen? Hva er det som skjer? Jesus kunne jo tatt seg tid slik som han ofte gjorde og sagt at eh, vi sett oss ner og så samtaler med om eh, Guds rike og, og så videre og så videre. Kunne han Men han svarte som han gjorde her. Hvor, hvor var det av. Og kanskje er det slik av og til eh, at jeg og du og i møte med men Jesus, i møte med fortjennelse, i møte med, hva skal jeg si, Bibelen, av og til kjenner litt på det samme. Hvor var det av i oppi dette? Hvor, hvor er min plass? Du fikk kanskje ikke den responsen som du var ute etter, som du bar på, som tenkte at det... Det, skal jeg, jeg, må få, jeg må nå få en form for respons på dette her, og så kjente du at det... kor er jeg i dette? For kanskje følte grekerne, står ikke noe om det, men kanskje følte de at det var en litt, litt, lite, varm innbydelse og velkomst ifra Jesus. Kanskje de jo kjente eller syntes han var litt lite har. Kan man säga si lite om det? Jesus var absolut mest har i motsats till. han han stod på en måte i det som Gud hadde kalt ham til. For deg som kom og spurte dette. Og hvor, hvor var grekerne henne? Vi kan være helt sikre på det. At Jesus hadde de helt ind på sitt hjerte, på sitt sinn og i sin tanke og i sin gjerning, og i hele det budskap som han her fortjønner, så, så var de helt inne ved hans hjerte og sinn og tanke. Aller, aller fremst. Det er for deres skull at han eh eso som säger ska så har i mots sig själv och inte inte tänka att nu få en hyggelig samtale. No er hans kall och ge sitt liv. Och for dessa greker for han ser en historie som, som vi med kanske ser i første omgang, og som kanskje ikke dig heller så og, og var kjent med. Og det finner med mer av senere i Bibelen, der, der det omtales de som var hedninger og som ikke var en del av Israel, så skriver Paulus eh, om dessen han skriver til brev, skriver brev til Efesus, så skriver han... Eh, Kom ihåg at dere på den tid var utenfor og uten Gud og uten håp i verden. Men nå, sier han, skriver Paulus til den kristne i Efes, men nå er dere som før var langt borte, dere er nær til ved Kristi blod. Hvor var grekerane? Hvor blei de av? Jesus bar de ved sitt hjerte. Og på samme måde så ber han deg og meg og ved sitt hjerte. Om med ser det slik og opplever det slik eller føler det slik, det er ikke sikkert. Men han ber oss ved sitt hjerte. Når Jesus ved slutten av denne talen eh, peker fram og forteller om hva slags død han skulle dø, eh, og de som hørte han, i alle fall deler av de som hørte han, de skjønte at nå, nå taler han om sin død, og han taler om sin død på korset. Så sier han, og når jeg blir løftet opp ifra jorda, så skal jeg dra alle til meg. Alle. Og det er et av de ordene som jeg har liksom, hatt eh, langt fram i møte med denne teksten, det er dette «alle». Av og til så kan det å snakke om alle bli litt sånn uklart og udefinert og litt ullent. men finner jo brukt dette uttrykket alle i mange sammenhenger i Bibelen når det snakker om frelsen og evangeliet. Men når det står «alle», så skal man få lov til og tenke. Det gjelder deg og deg og meg og kvar enkelt av oss. Jeg skal dra alle til meg. Med vår forskjellige historie og bakgrund med, med mitt liv, slik som mitt er, ditt individuelle liv, slik som det er, og slik som du kjenner det, og den historien som du har, og som er din, og som ikke er lik alle andre sinne, du er bland disse alle, en av disse alle. Då skal jeg dra alle til meg. Jesus sier her også noe som, som er veldig sterkt å, å, å lese og tenke på. Når han sier, nå holdes dom over denne verdenen. «Nå skal denne verdens første kastes ut!» Djevelen, Satan, eh, som Jesus går i kamp med, så å si, «Nå skal han kastes ut!» I Kolosserbrevet, Kapitel 2, der skriver Paulus slik, «Nå eh, han, Jesus altså, han viste sig, som seirere over dem på korset. Men har kanske lett for å tenke at korsdøden og langfredag i den mørke dagen, da alt er tungt og mørkt og ser ut som et nederlag, Bibeln forteller oss at Jesus død på korset, det er seiersdagen. Han viste sig som seierherre over dem. Alle verdens vonde makter, han viste sig som seierherre over dem på korset. Der vant han min seier, og der vant han din seier. Hvor viktig er Jesu død på korsen for oss og for den kristne tru? Hvor viktig Jesus Jesu død på korset? Når Jesus sier slik, «Hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet så kan vi spørre oss, hvor viktig er Jesu død på korset? Hvis Jesus ikke hadde litt døden på korset, så hadde han for alltid vært den eneste arving til Guds rike. Den eneste. uten at Jesus dør på korset, så sier Jesus, «Då vil det heller ikke være noen frukt.» Den, den situasjonen som vi står i i dag, at vi kan fortynne evangeliet om Guds frelse til alle folkeslag, den avhengige, helt og fullt av at Jesus døde på korset, at han, lei døden, vetekornet ble jaktlagt i jorda for at det skal bære frukt. Og då har jeg lyst til å si litt om dette, som med kaller for vetekornets lov. Etter kvart som Jesus taler om seg selv, sin død, og at han ga sitt liv, så registrerer han meg at han taler om oss som tror. Litt slik umerkende så går han over ifra å tala bare om seg selv, til å tale om alle som tror. Og så tar han oss alle med inn i denne lov, vetekornes lov, som han sier. O så sier han noe om at det å være en sann Jesu det handler også om å følge Jesus i dette. Og det skal vi gjøre ved å stanse litt opp for dessa uttrykker som Jesus bruker. For når han kommer til vers 20, -20 i teksten vår her, så sier han, «Nå er min sjel forferdet.» Da står Jesus overfor denne veldige lidelse og smerte som... Påsken og hans død handler om, og som vi kan lese om videre, «Nå er min sjel forferdt.» For han står overfor det kall og det oppdrag som Gud har gitt han. Og det er ikke, det er ikke noe han utfører med letthet, men med smerte og med forferdelse. Og så spør jeg oss som er her, har du av og til kjent at du har stått for noe som gjør at du kan si nå, nå er jeg redd. Nå, nå, nå er jeg, om du ikke sier forferdelse, så sier du kanskje at nå, nå kjenner jeg at jeg blir så å si på noe som krever mer enn jeg vet om jeg våger. Og så spør han. Hva skal jeg si når jeg står for denne forferdelsen? Hva ska jeg si? Han, han har på en måte foran seg, eh, en, i hvert fall i teorien, så har han et valg. Og slik vil det være ofte for deg og meg m står överfor någon väldigt krävande valg. Och så prövar han sig fram eller han hans spörer kanske litt ut i flokken. Ska jag sei far fräls mig ifrån denne tima. Du har kanske dine opplevelser og erfaringer. Jeg, jeg tenker ikke å huske tilbake. Jeg var veldig ung. Eh, kanskje en 13-14 år. Når jeg sat på et møte hjemme på Betus direkt hjemme ifra. Og missionären misjoneren om misjonen i Afrika. Det var, en, det var nok Etiopia, for det var en Etiopia-misjonær fra Nyheimbygd som, som fortalte om om missionen i Afrika. Og så sa det jeg midt i salen, en eller annen plass, eller midt i, på Båbedehuset, og, og så skjer det som av og til skjer. Det var som om Gud skulle stått prikket meg på aksel og sagt, «Dette er ditt, Karl!» Tror du jeg var forferdig? Dere som bor i Afrika, dere ville kanske tenkt, «Du, verden, får en mulighet!» Jeg tenkte, «Åh, oh, det kunne jeg jeg var jo ikke så gamle karen da, så du skjønner sikkert at det var litt sånn. Og jeg, jeg gikk derifra. Og jeg hadde mest ikke praktisert å be til Gud før. Men då lerte jeg i alle fall en bønn. Og det var så be Gud, du må la meg slippe. Jeg kan ikke ten tenke på Afrikas djungel med små hytter og ikke strøm og ingenting. Sli slik tenkte jeg, men jeg var ganske ung da. Far, frels mig fra denne time. Så kunne jeg og du tatt for oss bibelhistorien, og så kan vi ta for oss kjørkehistorien, og så kunne vi kanskje tatt for oss flere av våres liv og så kunne vi gjenkjent noe av dette her no vi står der med dette. Hvis ikke vete korne faller i jorden og dør, så blir det bare det ene kornet. Og det er, det ville vore en snarlig løsning Men så lite vært. Jesus så frukten. Nå, nå lurer dere sikkert på hvordan de gikk med meg da, det vet dere forresten. Men jeg, han tenkte vel som så at når han ikke vil, så kan jeg i hvert fall sende han til Østlandet da. Det kan jo være litt på veien. Selv om det ikke er det samme. Men men det å, å veta med seg selv i ettertid, det var slik jeg møtte den opplevelsen der. Det har ikke bare vært positivt, hyggelig å tenke seg på i ettertid. Hva var det jeg ba om? Det var det godt. Det av oss som har sviktet i ettertid, i, uh, I slike stunder da, da er det godt å vede det han svikta ikke. Han svikta ikke. Um. Synes det er fint å, å kunne si det slik som det står i en sång. Og kan jeg få komme med seier dag for dag? Jeg kommer til dig med mitt nederlag. Og så legger Jesus det første bønneaktuelle måten eller bønneformuleringen til sies. Og så sier han, nei, men nei. Derfor er jeg kommet til denne time. Og så Lærer oss i bønn. Han som er vår, vår frelser og den som går foran oss. Lærer han oss i bønn. Som vi skal eh, minne hverandre om i dag. Når han sier, Far, herliggjør ditt navn. Det er på en måte det ultimate eh, i i, i, I vetekornets lov, det er han som sier, «Far, herliggjør ditt navn!» Eller som han sa i Gethsemane, «Ikke som jeg vil, bare som du vil!» Så øvelater han sitt liv eh, på ny, i Guds hånd. Og så skal vi ta med å huske det som, som Jesus og sier her når han sier «Om noen tjener mig. han skal faderen ære.» Ingen blir fattig ved å følge dette Jesu eksempel. Når du kjenner forfardelsen og kjenner usikkerheten og frykten i ditt eget liv for å gå inn i det Gud kaller til, ingen skal bli fattig som går på hans ord. Kor varte det av grekerene, spurte jeg til å begynne med? Vi hører ikke mer om dem. Det blir ikke sagt noe mer om dem. Jeg lette i øynene i samme tekst, men jeg fant ikke noe mer om grekerne. Men Jesus har gitt deg og meg i dag og så sig fullføre og fulge opp budskapet til grekerne og til alle folk. Han har gitt oss. Og så å si, ta denne dimension, videre inn i historien. Og så får vi lov til å stå i misjonens tid og få kjønne han som døde på korset for verdens synd. Vi får lov til å få kjønne slik som tilbakemeldingene ofte kommer fra andre sammenhenger. Vi har hørt om en som er sterkere enn Jesus, en, en, en Satan. Det var det forløsende for mange av Afrikas... Eh, de, de som er nådde i Afrika, man har hørt om en som er sterkere enn Satan. Og så har vi fått stå og står i dette arbeidet i dag og kan bringe det ut og forsegje i den gjerning som Jesus så seg si, ja, han lager grunnen for den. Så er det vår tid til å gå.